0: Bienvenido, bienvenida a este podcast. Ponte cómodo, ponte cómoda y comenzamos. Un acto repetido varias veces con conciencia es un hábito. El día de hoy vamos a hablar precisamente de esos hábitos, esos actos conscientes que repites y que están haciendo tu camino y lo que estás viviendo es consecuencia de lo que has estado sembrando, de esos hábitos que has estado repitiendo, y que a lo mejor hoy vas a sacudirte tratando de analizarlos. Vamos a ver muchos puntos muy interesantes. Vamos a hablar de estadísticas. ¿Qué es lo que hace una persona que le va muy bien en la vida contra las personas que tienen muchísimos problemas? Y esto a través de los números que no te dejan mentir. También vamos a detectar cuál es el hábito más peligroso de todos. Y te vas a sorprender. Yo quedé impactada con el resultado. Vamos a hablar también de los hábitos que dañan a nuestros hijos. Para que si tienes hijos pequeños estás a tiempo de hacer un cambio. Y si tus hijos están ya adultos, pues puedes revisar que puedes cambiar ahora en tu comportamiento en relación con ellos o comprender lo que está pasando. Y sobre todo nos vamos a enfocar, antes de terminar, en cuáles son los hábitos más importantes que podemos recalcar matutinos que nos arruinan la vida y los malos hábitos nocturnos que arruinan también nuestra vida. Todo esto es lo que vamos a ver el día de hoy, espero que estés en el lugar que te encuentres con tu pluma y cuaderno y listos para trabajar intensamente este tema. Nos vamos directamente a las estadísticas. Los números no mienten. Las personas que tienen abundancia y una vida estable, lo que se llama éxito. Éxito es estar donde quieres estar, con rodeado a las personas que quieres rodearte y haciendo lo que más te gusta. Eso es tener éxito. Bueno, pues hizo un estudio comparativo entre las personas que tienen éxito, definiéndolo como lo acabo de hacer, y las personas que siempre están en dificultades. Y esta comparativa es muy, pero muy importante que la conozcas. Primero, hablan de personas que conocen sus finanzas. Las personas que tienen éxito les va bien en la vida, un 75% conocen claramente cuánto tienen y qué gastan y en qué lo gastan. Quiere decir que es un hábito que deberíamos de adquirir. Contra un 5% de las personas a las que siempre les va mal en la vida, solamente un 5% conocían sus finanzas. Hablamos de incluso, porque este es un estudio muy interesante, de las personas que les gusta apostar o les gusta comprar boletos de lotería para volverse millonarios. Bueno, pues las personas que tienen éxito en un 6% le dan importancia a apostar o tener estos boletos de lotería para ver si se ganan algo, mientras las personas que siempre les va mal apuestan un 77% a la suerte en que ellos tengan éxito. Hablamos de objetivos por escrito, porque tú puedes tener objetivos, pero si no están anotados, no los vas a cumplir. Las personas que tienen éxito en un 80% escriben sus objetivos o sus metas contra el 12% de aquellos que jamás las logran. Otro punto interesante, Isaac. 21% de las personas que tienen éxito tienen problemas con su peso contra el 6%. O sea, es muchísima gente que tiene problemas con su peso y que no tiene a la vez, a la par, un beneficio o una estabilidad contra un 21% de las personas que se preocupan. Asistir a los actos de los hijos, fíjense qué, qué importante. Las personas que tienen éxito y viven felices, un 83% se demostró que asistían a los eventos y convivían con los hijos contra un 13% de las personas que siempre se quejan de cómo les va en la vida. Pero el último punto es muy interesante. A mí me encantó porque las personas que tienen éxito, que están donde quieren estar, haciendo lo que tanto aman y tienen abundancia, en un 79% se hacen responsable de la forma en que están viviendo. 79%. Mientras las personas que siempre se están quejando y que les va mal, en realidad no le dan mucha importancia a sentirse responsables estamos hablando que en un 8%, es decir, que evaden el yo soy responsable de cómo vivo, en dónde vivo, con quién vivo y, y cuál es la actitud que tomo. Es decir, se hacen cargo de los hábitos que están viviendo. Y bueno, en este punto nos da una claridad, más o menos así con números, de por qué a unos les va bien y a otros no les va tan bien o a otros les va pésimo. Y nos vamos enseguida a... Hábitos en general, les voy a contar, les voy a compartir 15 hábitos de manera general que realmente arruinan nuestra vida. Estos son de forma general, luego nos vamos a ir a hábitos nocturnos y hábitos matutinos. El primer hábito general que arruina tu vida es cuando te rodeas, y esto a muchos les puede despertar polémica, de personas con un nivel económico o un estatus mucho más alto que el tuyo, pero ese no es el problema, sino que tú te presionas por estar a la par. Este punto es muy importante porque habla de cuando yo estoy tratando de vivir de una manera en que solo me presiono y jamás doy el ancho porque yo mismo me estoy saboteando y me estoy criticando y me estoy sometiendo a una serie de gastos que no están a mi alcance. Por ejemplo, aquellos que meten a sus hijos a escuelas de paga altísimas que está fuera de su presupuesto y que incluso se endeudan, pero pues quieren estar igual que la vecina o igual que el compadre y entonces se dañan a sí mismo. Ese es un mal hábito. El segundo mal hábito es dejar las cosas para después. Un mal hábito que te lleva a sentirte frustrado siempre es posponer. Siempre decir, bueno, mañana comienzo. Es o la próxima semana. lo mismo
1: que procrastinar.
0: Exactamente. O sea, dejar todo para mañana. O después empiezo. O sí quiero ponerme en forma, pero no he encontrado tiempo. Tres. Otro hábito que te destruye la vida es cuando no tienes esa inteligencia para manejar el fracaso. Las personas que son intolerantes al fracaso en realidad se están bloqueando a sí mismas. El fracaso y los errores son parte de la vida y hay que ver qué aprendemos de ellos. Cuatro, el hábito de no salir de tu zona de confort. Cuando siempre estás buscando estar cómodo, sin ponerte en riesgo o estudiar algo nuevo o iniciar una actividad nueva o salirte del lugar donde no estás, ese hábito de no salir de la zona de confort. Se ¿Si han escuchado, no me gusta donde trabajo, odio donde trabajo, pero... Pues con eso saco para comer. Eso es un hábito de estar en la zona de confort. Número 5. El hábito de descuidar tu salud también te lleva a la ruina. Sale carísimo recuperar tu salud. Pero hay quienes se empeñan a descuidarla totalmente. O no comen a sus horas o comen inadecuadamente. O hacen una selección o una combinación de alimentos que solamente dañan su estado de salud. Seis, no tener autodisciplina es otro mal hábito. Las personas que están buscando que los demás los motiven o los demás los impulsen, pero por sí solos jamás hacen nada. Séptimo, rechazar el cambio. El hábito del rechazo a los cambios también es algo que te mantiene en una zona de estancamiento. 8. El hábito de dar excusas. Hay quienes siempre tienen un pretexto para no hacer lo que tanto han dicho o han prometido. Y número 9. El hábito de criticar a los demás. ¿Te has puesto a pensar que mientras unos están criticando, los otros están haciendo? Y hay quienes siempre están censurando o burlándose del que hace para luego darse en cuenta de que lo logró y entonces se quedan solamente envidiando o ambicionando lo que el otro tiene. Número 10, esperar que la vida se solucione sola. Es decir, dejarlo todo, que algo externo a sí mismo, o que por sí solo algo aparezca por arte de magia, y solucione tu vida. Número 11, desaprovechar los recursos que tienes disponibles. Ese es un hábito que te lleva a la ruina, cuando ni siquiera te has dado cuenta de cuáles son tus talentos y qué podrías hacer mejor. El doceavo hábito es no leer la letra pequeña. ¿Cuántas personas se han metido en problemas o en deudas por no leer todos los detalles de un contrato o de lo que firman? Y eso se habla hasta cuando te comprometes a ser fiador de algún amigo y luego terminas pagando tú. Hay quienes han perdido su casa por apoyar a otro porque no leyeron lo que firmaron.
1: Es que está también la parte de que a la gente no le gusta leer. Y aparte, como dicen, nada es tan bueno, demasiado bueno para ser verdad. Entonces, cuando ocurre eso, si es demasiado bueno para ser verdad. Es de más, es un que viene que no es tan bueno.
0: Algo ahí está oculto. Hay que estar leyendo todo. Cuando te den algo a firmar, por favor, lee lo que te están dando a firmar. A quienes firman sin leer el contrato. Y número 13, cuando gastas más de lo que ganas. Mucho cuidado. Las, las tarjetas de crédito no son malas. ¿Cómo las usas? A quienes. Tienen tarjetas de deuda, de crédito y se endeudan porque pues no tienen dinero para comprar. Ser, sí,
1: tarjetas de deuda. de deuda
0: y eso es muy triste. Pero si sabes utilizarlas no hay problema. Pero es un mal hábito cuando gastas más de lo que ganas.
1: Warren Buffett, este que es uno de los hombres más ricos del mundo, ¿Sí? recomienda que para tener buenas finanzas es no vivas de una manera que no puedas pagar.
0: No o vivas sea, fuera de, de tu por realidad. Ejemplo,
1: o sea, no ganan tanto, pero, por ejemplo, los fines de semana se van a antros a comprar botellas... ...que básicamente uh -huh. una botella cuesta lo que ganan en un mes... ...entonces no puedes sustentar ese estilo de vida y eventualmente te va a llevar a, a la ruina, básicamente.
0: Exacto, y fíjate que otro mal hábito, que es muy interesante porque en México no tenemos esa cultura... ...es el hábito de evitar seguros. Seguros de vida, seguros de tu auto, seguro de gastos médicos mayores... Los seguros es una garantía que te ayuda a tener mejores finanzas y a prever riesgos. Entonces, esa cultura no la tenemos en México, sí la tienen en Estados Unidos. Tendríamos que aprender cómo estudiar los contratos y ver las alternativas que tenemos. Y número 15, el hábito de tener acumulado cosas que no necesitas en tu casa. Y ese es un hábito muy peligroso que te lleva a la ruina en tu vida. ¿Cuál crees que es el hábito más peligroso? El que te lleva a la ruina segura y que tienes que evitar a toda costa. Te comparto que es el desorden y la suciedad en la casa, en la oficina y en tu auto. El desorden y la suciedad es uno de los hábitos más destructivos y peligrosos. ¿Por qué? Dicen los expertos que porque es tan simple, tan obvio, tan elemental que muchas personas lo descuidan. Pero vamos a ver qué se esconde y les voy a decir cinco razones de por qué es el hábito más peligroso. Número uno, cuando tú tienes desorden o suciedad en tu espacio, tienes menos tiempo libre. Porque te la has pasado acumulando cosas, basura, y te sientes tan agobiado que empiezas a encimar tus actividades y siempre vas a sentirte como oprimido, como que no te alcanza el tiempo. Y es la sensación que produce el caos en una casa o en tu espacio. Hay quienes tienen su automóvil que parece un basurero o hay quienes tienen su casa que hasta abrir la puerta es un problema. Número dos. Este hábito es peligroso porque implica que tiras tu dinero a la basura cada vez que vas perdiendo porque no tienes orden, porque tu casa no está ordenada no hay limpieza, y puedes comprar algo pero luego no sabes dónde lo dejaste porque es un caos total y sales a comprar otro y dices, total, no hay problema, lo compro, para eso gano. Y sucede que eso te va empobreciendo. Número tres se ha demostrado que un espacio desordenado y sucio genera enfermedades. Entonces, ¿por qué es tan peligroso? Porque hay menos salud física y emocional con el caos y el desorden. Y número cuatro, porque pierden, se ha demostrado que se pierden documentos importantes. Y hay personas que en ese caos, ese desorden y esa suciedad han perdido oportunidades muy valiosas porque no recuerdan dónde dejaron su pasaporte o alguna solicitud o algún documento que les habían entregado y que era muy vital y que te provoca serios problemas. Número cinco, retrasa el caos, el desorden y la suciedad en tu casa, en tu auto, en tu negocio, retrasa tu desarrollo emocional. ¿Por qué? Porque las personas que viven así... Tienen dos características psicológicas y emocionales. Son personas que peligrosamente se aferran al pasado y al mismo tiempo tienen un miedo terrible al futuro. Así que incluso daña tu salud emocional. Y fíjate que los expertos en esta investigación decían que este es el hábito más peligroso porque la gente piensa que el tener su casa sucia o desordenada, que no sepas dónde están, tus papeles, que no sepas dónde está tu título, tu cédula, el contrato, algún formato, tu pasaporte, ese tipo de personas que, que minimizan la importancia del orden y la limpieza, las dos a la par, pues en realidad se van metiendo en el día a día en serios problemas y siempre van a estar estresados, además de que no va a haber esa sensación de gozo del espacio en el que estás y lo minimizamos. Creemos que si nuestra casa está sucia no pasa nada, que si no tengo la menor idea de dónde pongo las cosas y cada una la pongo en diferente lugar no pasa nada y pues se ha demostrado que sí te traen hasta enfermedades como lo vimos. Y ahora nos vamos a esos hábitos que arruinan la vida de tus hijos. Si tú eres padre o madre y estás a tiempo porque tus hijos están entre 0 a 9, 10 años, por favor pon mucha atención. Si tus hijos ya son adultos, pues entonces trata de comprender y darles esta información a tus hijos para que ellos hagan cambios sería muy importante. Son varios hábitos, son nueve hábitos que le destruyen la vida a tus hijos. Y quiero que los an analicemos y vamos a ver cuál de ellos, para los que tenemos hijos adultos, no los infundimos, no los invitamos a que los vivieran. Reconocerlo también sirve como, ay. Entonces, hijo, te, te paso la información para que ahora tú lo trabajes, porque yo ya no puedo hacer nada. Y tú, como padre y madre, pues lo trabajas contigo, porque seguramente tú también lo estás haciendo. ¿Qué creen que pusieron en el número uno? Número uno, no enseñarles a tus hijos a ser ordenados. Y hay familias en que tienen quien trabajen, y me parece perfecto, porque es una fuente de trabajo, pero independientemente de que haya una persona que pueda ordenar, limpiar tu casa, el enseñarles a tus hijos a tener orden es fundamental. El enseñarles a tus hijos a que sepan poner las cosas en su lugar, que sean respetuosos con los espacios y que mantengan limpio tu espacio. Pero entonces no enseñarles el orden a tus hijos los va a llevar a la ruina. Si tus hijos ya son adultos, compárteles. Oye, no te enseñé a ser ordenado, pero ahora que tú eres adulto, te sugiero que lo hagas. Orden y limpieza en tu casa determinan cómo estás emocionalmente y lo que quieres hacer y la posibilidad de que lo logres. Si tú quieres ver cómo está una persona, ve a su casa, entra a su habitación y con eso te das cuenta. Número dos, no enseñarles el hábito del ahorro. La disciplina de no gastarte todo lo que tienes, de saber administrar tus finanzas. Número tres, el hábito, el, el no enseñarles el hábito de comer sano. Es decir, no enseñarles a comer sano. Y eso se aprende en casa. Si tú eres de las mamás o papás que les pones refrescos o, o comida chatarra porque no tienes tiempo o incluso se lo mandas en el lonche, bueno, pues ahí estás arruinándole la vida. Número cuatro, no enseñarles el hábito de leer todos los días. Y puede ser a través de los cuentos. El leer ayuda a las personas a comprender y a resolver sus problemas más fácilmente. No enseñarles, esto es muy importante. Número cinco, no enseñarles a sociabilizar. Es un error. No haberles enseñado a tus hijos a que tener amigos es importante. Y no solo me refiero a decirle a tus hijos tengan amigos, sino que tú tengas amigas y amigos, que es parte de la salud mental. Número seis, no enseñarles el hábito de tomar sus propias decisiones. Hay adultos, lo vi en muchas asesorías, que 30, 40, 50 años... Y su esposa le tenía que preparar la ropa que se iba a poner porque él no sabía qué ponerse. Porque desde pequeño su mamá todo se lo hacía y él no sabe cómo tomar la decisión de qué me pongo. Número siete. No enseñarles el hábito de hacer ejercicio. Muchos papás están muy ocupados y lo entiendo. Pero tenerles una di disciplina deportiva es fundamental y es un hábito que les daría abundancia. Número 8, no enseñarles a agradecer a tus hijos lo que tienen. Fíjate qué importante. ¿Quieres que tus hijos se arruinen la vida? No les enseñes a ser agradecidos. Y número 9 no enseñales que cometer errores es parte de la vida. Hay quienes incluso se privan de la vida cuando cometen algún error porque son muy duros consigo mismos. No enseñarles que ellos son más que un número de una calificación, enseñarles que los errores son normales y que hay que aprender de ellos. Antes quiero compartirles una historia que nos va a ayudar a entender cómo debemos manejar los hábitos y la flexibilidad de los mismos. Y esta historia habla de una hormiga y una cigarra. Y la hormiguita era muy trabajadora, iba acumulando todo lo que encontraba en el camino, lo metía a su casita para poder pasar el invierno. Pero también había una cigarra que se la pasaba cantando, bailando... Y veía a la hormiguita y se burlaba de ella, de cómo pues estaba trabajando todo el tiempo. Llegó el invierno y la hormiguita se encerró en su casita y muy cómoda porque tenía mucha comida para pasar el invierno sin problemas. Sin embargo, la cigarra tenía mucha hambre y solamente tenía su, su, su guitarra y estaba muy, pero muy asustada porque no tenía nada para comer y el invierno había acabado con todo lo que podía comer. Así que la cigarra avergonzada le toca a la hormiguita y le dice, «Estoy muy arrepentida. Debí haber trabajado más. Por favor, ayúdame». Y la hormiguita lo pensó un poco y lo dejó entrar. Y entonces le pidió a la cigarra algo. «Te pido que me enseñes a divertirme, porque durante todo este tiempo acumulé muchas cosas y está llena mi casita y puedo pasar el invierno». Pero hoy reconozco que no tuve tiempo para divertirme y hoy tengo almacenado demasiado. Así que puedo compartir contigo, pero en este invierno yo te voy a enseñar a ser ordenado, a trabajar y tú me vas a enseñar a divertirme. Y esa hormiga y esa cigarra se salvaron en el invierno. El invierno representa las épocas de prueba y la hormiga y la cigarra son dos partes tuyas. Tienes una parte muy trabajadora y una parte muy floja y relajada. ¿Qué es lo que puedes hacer para pasar las épocas más duras o las crisis? El equilibrio de las dos partes. Si tú te la pasas trabajando solamente, estás cometiendo un error. Si tú te la pasas solamente divirtiendo, descansando, estás cometiendo un error. Equilibra tu hormiga y tu cigarra y eso te va a llevar a vivir pleno y con felicidad y armonía. Y ahora sí nos vamos a los cinco hábitos matutinos que pueden arruinar tu vida. Y esto es muy delicado porque puede ser que tú los estés cometiendo y no te hayas dado cuenta. Número uno, despertarte más tarde de lo que tú sabes que puedes despertar. Hay un periodo de sueño que puede variar de persona a persona entre 5, 6, 8 horas de descanso. Pero hay quienes, a pesar de que ya pasaron sus 8 horas, se levantan tardísimo y pierden parte del día arruinando todos los proyectos que podrían hacer. Entonces, un mal hábito es despertarte tarde y no hacer nada por hacer un cambio y no tener actividades o un horario programado. Segundo mal hábito que te arruina la vida es no desayunar. Los expertos en nutrición nos han reiterado tantas veces que el desayuno es el alimento más importante del día. De hecho, es el que puede ser más abundante y procura que todo sea nutritivo y que te dé energía. Recuerda que eres también lo que comes. Una persona que no tiene tiempo para desayunar es una persona que está descuidando la energía o el impulso del arranque del día. Número tres. El tercer hábito que puede dañar tu vida, puede destruirla, es estar presionados con el tiempo. Hay quienes parece que son expertos en ir al límite. Salen siempre tarde de todos lados y llegan tarde a todos lados. Eso provoca serios accidentes. Hay que organizar nuestro tiempo. Llevar tu lista de actividades, tu agenda es fundamental. Cuatro. Un hábito que daña también tu vida es descuidar tu imagen. Hay quienes en la mañana se despiertan todos llenos de lagañas, todos adormilados y así se salen a trabajar. O así van al gimnasio o así se van a sus actividades pensando que nadie los ve. Tu imagen es muy importante. Demuestra cómo te quieres, cómo te cuidas. Y no estoy hablando de cuánto cuesta tu ropa o la marca de tu ropa. Estoy hablando de cuidar que te veas impecable, que transmitas no sé, de ese gusto por estar cerca de ti. Y número cinco, el hábito de despertar de mal humor. Hay quienes dicen, pues yo soy así, yo siempre me despierto de malas. Se ha demostrado, de acuerdo en investigaciones muy serias, que cuando tú despiertas o actúas en tus primeros minutos del día con un mal genio, aparte de que estás dañando tus intestinos y tu estómago, también estás limitando las posibilidades de creatividad. Al despertar es la lluvia de ideas. Todas las alternativas se nos presentan, pero si tú tienes el hábito de despertar pensando cosas negativas o de mal genio, estás eliminando esa posibilidad de creatividad que está a la mano y que es tan sencilla tenerla, cuida y no justifiques tu mal humor al despertar. Y ahora nos vamos a los cinco hábitos nocturnos que pueden arruinar tu vida. Pon mucha atención, porque sin darte cuenta puedes estar viviéndolos o puedes estar con algún familiar que los está experimentando y le puedes presentar este video para apoyarlo. Número uno, dormirte tarde. Hay que tener un horario y una disciplina, incluso es un hábito, el tener un horario para descansar. No te sabotees alargando esta hora de descanso poniendo miles de pretextos. Y hay quienes ya agotadísimos y se están forzando a poder estar despierto un poco más. Número 2. El hábito de distraerte con dispositivos electrónicos, ya sea celular o tu computadora. No busques nada electrónico cerca de tu cama al descansar. Incluso aléjalos porque también eso puede hacer daño a tu salud física y es muy importante que tengas tiempo para relajarte y dejar ir tus preocupaciones para poder conectar con el descanso. Número 3. este hábito es para revisarse profundamente porque dicen los expertos que el hábito de dormir con el enemigo es uno de los hábitos que destruye muchas vidas. Revisa bien con quién duermes, qué tipo de relación tienes, cómo convives con esa persona. Dormir con el enemigo es hacerte daño todo el tiempo. Si tú vives con una persona con la que estás envuelta en una relación violenta, conflictiva, eso, aunque a ti no te lo parezca, sin darte cuenta, te insisto, va a ir disminuyendo tu salud emocional. Cuatro, el hábito de pensar en problemas antes de dormirte. Y es que hay personas que antes de dormir le dan vuelta y vuelta a todo lo que hicieron mal. Se sienten culpables, se sienten enojados, se sienten tristes, están viendo cómo no pueden solucionar, se sienten inútiles. Es un pésimo hábito darle vuelta a los problemas antes de irte a dormir. Si tú tienes ese mal hábito, puedes empezar a cambiarlo escribiendo todo lo que es basura mental y poder disponerte a un buen descanso sin estar torturándote mentalmente. Y el quinto hábito nocturno que destruye tu vida es cenar pesado. Vital para una buena salud que tu cena sea muy ligera para que puedas descansar sin que tu organismo se distraiga en la digestión. Así que estos cinco hábitos que te he contado, tanto matutinos como nocturnos, pueden ser vitales si tú los cambias y hacer una gran diferencia en tu forma de vida.
1: Pues... Nos vemos hasta la siguiente semana. Gracias a todos.
0: Vivan simples.
1: Estamos en Facebook, Spotify, Instagram, todas las redes sociales, hasta TikTok, ya estamos. Sí. Y bueno,
0: que tengan excelente. Ahora día. sí,
1: nos vemos, gracias y, y hasta todo. pronto.
0: Gracias por acompañarnos. Te invitamos a que te suscribas al canal de YouTube Minimalismo Simple y seas parte de esta maravillosa comunidad.